1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det er via vårt psykiske liv at vi fortolker og fabrikerer alle våre opplevelser av selv og livet. Veldig mye av det som i bunn og grunn styrer våre opplevelser foregår ubevisst. Utdaterte tenkemåter, snevre ideologier, rigide prinsipper, gamle vaner og fortidens erfaringer er bare noen få av faktorene som er med på å farge alt vi opplever. I mine to bøker om psykologi er dette hovedtema. Jeg mener at vi bør være uhyre interessert i hvordan vi bruker vårt eget hode, nettopp fordi det er utgangspunktet for alt annet. Jeg hevder også at ulike psykologiske skoler har viktige ting å fortelle oss om vårt indre liv, og derfor har jeg forsøkt å oppsummere denne innsikten i de to bøkene jeg har skrevet, som da heter «Selvfølelsens psykologi og jeg, mig selv og selvbildet». Hver gang vi opptager sider på oss selv som er mindre hensiktsmessige, kan vi endre dem. Men uten denne oppdagelsen vil de fortsette å styre oss. I dagens episode snakker jeg mye om selvhevdelse, selvinsikt og muligheten for å plassere utdaterte versjoner av deg selv på ett mentalt museum. Når jeg om hvordan jeg var før, beskriver en variant av meg selv som tilhører fortiden. Den er modell av meg selv, akkurat som jeg har gamle utgått modeller av iPhone i skuffen. Disse gamle modellene av mig, med en litt dårligere fungering, litt flere uvaner, litt mindre kunskap, litt mindre selvinsikt og så videre, kan jeg snakke om eller beskrive i dag, og da ser jeg for mig at jeg fungerer som en museumsguide i min utstilling av gamle versjoner av meg selv. Dette er nok en metafor på hvordan jeg forstår selvutvikling, og vil du vite mer om detaljene, og hvorfor noen mennesker lever med et indre regime som ligner styre og stell i Turkmenistan eller Kazakstan, kan du fortsette å lytte til dagens refleksjonsgymnastikk. For ådens skyld vil jeg nevne at de episodene du hører i dag ofte har spilt inn for et år siden. Denne episoden er eksempelvis spilt in i maj 2021. Velkommen til en ny episode av Sinsyn. Sinsyn. Så da skal vi snakke om en som veldig sentral utviklingspsykologisk idé som sier noe om at man lærer å forstå sig selv på et ganske tidlig tidspunkt eller plassere sig selv på en eller annen verdistige. Man får en selvforståelse i møte med de menneskene man vokser opp sammen Og den Og den kan være vedvaren gjennom hele livet. Og så er det også en del sånne forsvarsmekanismer som sørger for att barnet ikke skal lide psykisk sammenbrudd, og dermed så må de av og til forvrenge virkeligheten litt for å ikke leve i en helt umulig verden hvis de ikke har folk som tar vare på sig. Det er derfor Fairbairn sier dette med at det er bedre for et barn å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Det oppsummerer rett og slett denne Operationen et lite barn som ikke blir ivaretatt må gjøre og tenke at det er mig det er noe galt med foreldrene mina er egentlig snille eller de som er runt meg de som tar vare på meg er egentlig snille men de oppfører seg sånn fordi jeg er umulig og da eier man problemet og da lever man i hvert fall ikke i helvete men man er selv en djevel og dermed så fortjener man det som kommer og da henger ting mer på greip da det är lite som sånn dramatiskt sagt, men jag tror det hänger igen som en sån av att vi har mindre värde än andra människor, att våra behov er mindre värda, att vi är nöjt att til anpassa oss andre, at vi hela tiden måste undergrava oss själv till fördel för andra och att den hållningen är nog vi riskerar att ta med oss in i vuxenlivet också, og en ganska sån destruktiv hållning som slitsam hållning. Og jeg så, jeg så akkurat Pørny, er det noen som har sett den, med Henriette Stensrup. Jeg så bare de første, første episodene. Hun, hun jobber i barnevernet, og hun sier i første episode «Er så glad for at jeg har ufordraglige barn». Og det har hun. Det er skikkelig ufordraglige barn. Men det er ufordraglige barn som er det, det, det psykisk sunnet til en viss grad selvfølgelig. Så hun skriker det til en mor på et eller annet at, «Vet du egentlig hva et trygt barn er? Trygge barn er jo fordragelige», sier hun. De tør å uttrykke seg, de tør å si det de mener, og så er du ikke sånn veldig sosialt utviklet når du er 10, 12, 13, sånn at du, du snakker jo fra det ståsted du har selvfølgelig, men det er barn som er omsorgsviktet, de er ofte mer pliktoppfyllende, de tør ikke å si de blir borte, de blir usynlige, de sitter bakers, ikke sant, så så, så det er alltid det vi tänker på som eh, Et veltilpasset barn Eller trygt barn kan ofte være veldig ufordraglig Og det er innenfor normalen Jeg ble väldigt glad for å høre det selv <laughs> Du skjønner at du er jævlig skuffet akkurat nå Men du kaller ikke morra di för et fitte trynet Det skjønner du også Sigrid Se på mig, Sigrid Au Au jeg føler at jeg har ganske godt grep om foredragene. Gratulerer med å være 45 år og fucking salt, da!
2: Jeg må lure på om jeg Är en helt redd av syns bare du fortjener å ha det bra.
1: Jeg er en centimeter unna klimakteriet. Jeg syns ikke du fortjener allt det surre som følger med mig. meg. Hva kommer dere minna på å ikke si alt jeg tenker? Du måtte finne en taxi som drev til deg og knulle. Jeg snakket jo om i, i, forrige, i forrige time her, og det, det dukte opp. Jeg har en sånn type 40-årskris da, jeg er 42, men jeg, min krise er ikke at jeg kjøper, alle naboene mine kjøper motorsykler, de synes jeg også skal kjøpe motorsykler, men jeg tør ikke, jeg tør ikke å kjøre på motorsykkel, jeg er redd for å falle og krasje. Sånn at, men jeg reiser i sånne VR-briller da, så jeg reiser rundt i verden, og nå reiser jeg etter den som heter Erika Fatland, som reiser runt i Storbril, i litt sånn ukjente deler av verden, så når jeg har sånne så jeg det på lydbok, og så reiser jeg der hun, der hun er. Og akkurat nå for tiden så er jeg Turkmenistan, og Turkmenistan er et diktatur som er fullt av gigantiske bygninger i marmor, og det lever også på sånn idé om at denne diktatoren som bare blir mer og mer sinnssyk, han er Guds gave til folket, for han gir dem gratis bensin. Men Og dette er et rikt land, de har masse naturressurser, men allt det brukes da bare på guldstatur av, sånn som det er en del sånne fucked up regimer. Og alle går rundt på som sånn mantra at lederen er helt fantastisk, for han oss gratis bensin, men ingen har råd til å bil, så jeg skjønner ikke helt hva de skal med gratis bensin, men de er veldig fornøyd med det. Men ingen tør egentlig å si vad de egentlig mener, ingen tør å være åpne, og når hun Erika reiser i dette landet, så møter hun bare folk når hun utfordrer, stiller et politisk spørsmål, så blir folk helt som roboter, og så bare begynner så å snakke febrilsk om, om hvor fantastiske ting egentlig er, selv om de bor i jordkytter, mens byen er full av ubebode marmorkomplekser. Så liksom, den der frykten for å uttrykke seg, frykten for å si hvem man er, den ligger liksom sånn klamt i sånne... Tidligere Sovjetunionen og også en del av disse som har frigjort seg, det er fortsatt en tendens til at de ikke har utviklet noe velfungerende demokrati, men ofte så har de det som mål da, men når du blir sånn diktator så går det ofte bare en vei, så de sliter med det der. Og så tenker jeg at vi mennesker er litt sånn som uh, Turkmenistan, eller mange av de menneskene jeg møter her er litt sånn som Turkmenistan, det de har fått et regime in i huset som sier at det dine behov er ikke viktige. Altså du, du har uh, kanske blitt oversett, blitt ledda, blitt tråkket på, blitt kritisert. Så du har installert et sånt uh, diktatorregime i ditt eget hode, og dermed så unngår du å uttrykke deg. Du unngår kanskje å si hva du er begeistret for, vad du gleder dig til, vad du synes er spennende og du kanskje, har kanskje et såpass strengt regime at du ikke har lov til å tenke på det en gang. Altså, I Turkmenistan så møter du mange mennesker og du har ikke lov til å en tenke en tanke om at lederen ikke er Guds til oss til, til folket. Du har ikke lov til den tanken. Og jeg tror noen går rundt med såpass strengt regime inne i hodet sitt at de ikke har lov til å tenke nesten hva de har lyst til, eller hva de gleder seg til. Som, så det blir liksom at man bare skal være totalt neutral. Og man ønsker ikke å ta plass. Hvis man tar plass, så føler man at man tar for mye plass. Så man, man er redd, veldig redd for å være fri og stå frem. Da. Så i Norge så har vi et demokrati med ytringsfrihet, mens det hjelper ikke hvis man lever med et eh, diktatur inni i sitt. For da lever man i et demokrati på utsiden, men eh, er likevel fanget av ett diktatur som da foregår på innsiden, hvor man sensurerer sig selv, på veldig mange områder, man har ikke lov til bli sint, man har ikke lov man er redd hvis man blir sint, så er man redd for hva andre vi tenke, vad hva de vil, så slags motangrep det, det vil komme, så man, man er på en måte kua på grund av en sånn, sånne erfaringer som Fairbairn da beskriver i denne utviklingspsykologien, hvor man ikke, blir, man ikke får lov til å være seg selv, man blir ikke akseptert for den man er, man får ikke noe forståelse for at det er lov til å uttrykke seg, det er lov til å være sint, det lov til å være leise, det lov til å bli, du har, du, har, du har lov til å uttrykke det, så at det, man skal sette grenser selvfølgelig, men innenfor, eh, altså man skal føle at man har en slags uttryksfrihet, det er viktig for barn og 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 uten der så disse kelmane havne i et, uh, i et mentalt uh, diktatur. Og det er det tror jeg kanskje er et bilde på det man kan se hos, uh, hos mange som uh, som sliter um, psykisk.
2: 10 years ago I released movie film which brought great change to Kazakhstan. Na har vors en strakttor den to Jen Way to, to carry out Cyklud mu. to America!
1: Oå har man nu enså sånn foretstilling hvad det jo hevde sig selv. Det har sige sin mening, det har forene pras. Det har ha de. Det har tänker at det jegg bra, Je jeg var de ful. Jeg jeg viktig for andre männnesker. Det har tänker den typen tanker. Det er også lit som sånn fremmmed. Fordi man har lært å kjenne seg selv som underlegen og i større grad verdiløs. Og det betyr ofte også at man ikke tar det ansvaret der og har en betydning for andre, for andre mennesker. Det vi sagt om tidligere, at det kanskje er litt å ta ansvar for eget liv, det er å tørre å ha en betydning og se sig selv som betydningsfull. Og det er ikke så, så lett alltid. Og jeg har tenkt kanskje at det er en vei å gå da. For å, for å hjelpe folk til å skjønne at den mentaliteten, diktatur de lever etter, jeg er verdiløs, jeg får det ikke til, andre er sikkert bedre enn meg, andre fortjener plassen mer enn meg, all, all den der mentaliteten, den der selvutslettende mentaliteten, den handler også om en slags frykt for det motsatte av det selvutslettende. Altså det å ta plass, de har stor tro på sig selv. Så når man for eksempel i angstbehandlingen da, jobber med eksponeringsterapi, ved at man er redd for bakterier, og hvis man er redd for bakterier, så skal man gjøre noe som er så ekstremt på andre siden, altså vaske hendene sine i do og tørke seg i håret. Det er, det er liksom, da gjør man det stikk motsatte, da utfordrer man, går man helt far out på den andre siden av renslighetsskalaen og, og griser det til inne på toalettene her, fordi man er redd for bakterier eh, hvis man tar på dørhåndtaken når man går inn her. Det er litt farlig nå da, som det er corona, men som normalt sett så skal vi tåle det. Men, men jeg lurer på om det finner, om vi må gjøre en, en lignende eksponeringsterapi overfor vår egen mentalitet eller få vårt eget diktatoriske regime. Og det vil være å hevde synspunkter som er stikk i strid med de synspunktene man har fra før da. Og dermed så har jeg det siste eh, jobbet med en bok som heter Upside of your dark side, hvor man slår et slag for eh, en hel de negative følelsene, for eksempel sinne, sjalusi. Altså man, man prøver å gi de følelsene, eller de, den typen mentalitet som vi anser som eh, som slem, eller ond, eller eh, mindre attraktiv, og gi den et slags litt bedre rykte, for eksempel narsisisme og psykopati. Altså hvis du skal skrive en forsvarstale for nersesisme og psykopati, så er det kanskje eksponeringsterapi for de som tenker at det, ja, man må ikke sette seg selv først, man må ikke tro at man er noe. Altså en ting er at man kanskje har fått den opplevelsen genom en slags sviktende omsorgsmiljø, men man kan jo også få den opplevelsen bare for å leve under janteloven, eller leve... I en, i en kultur som også påvirker i vilken grad vi har lov til å være stolte og ha tro på seg selv, og så videre. Så for, for de som er undertrykte i sitt eget indre regime, så kan, kan en forsvarstallet for narcissism og psykopati kanske være med på å åpne litt opp for at den typen mentalitet faktisk har en verdi og kanske en ganske konstruktiv verdi som man kunne invitert in i sitt eget liv, i stedet for å den typen tanker fullstendig. For det å være selvgod, ha veldig tro på sig selv, ha spisset alber og så videre, det er jo egenskaper vi forbinder med narsisisme, og noe vi ikke syns er attraktivt. Men det er mange ting med narsisisme som, som man kunne sagt ikke er så negativt. Eksempelvis så, så vil narcissister i mye større grad nå atraktivt, ambisjøse mål. De sätter seg. De vil ofte ha en sånn klokketro på sin egen brillians. Så selv når de møter motforestillinger og står i veldig vanskelige utfordringer hvor alle odds er imot dem, så har de såpass tro på sig selv at de bare står i det og holder ut og bryter ofte gjennom og klarer det likevel. Mens de som er litt mer ydmyke og tviler litt mer på sig selv og tänker nei, det får jeg sikkert ikke til, de gir seg på et mye tidligere tidspunkt og kommer derfor ikke så langt. Og det, det er egenskaper som er ganske gode å ha hvis du for eksempel skal avkode det menneskelige DNA. Underforstått Francis Crick var psykopat, men, men det, jeg vet ikke hvorfor han hele tiden vender tilbake til denne boka, men, men jeg tror nok noen som har nådd veldig langt er forholdsvis hensynsløse. Det er også noen studier som viser at en narsisisme også er forbundet med kreativitet. Altså, det, du, du kan stimulere å ha en grad av kreativitet fordi at du fordi at man ikke er så opptatt av konvensjoner og andres meninger, så kan man finne mer kreative løsninger på problemer. Man våger å tenke helt annerledes enn hopen, det man anser sig selv som, som ganske mye bedre enn alle andre. Så, så vil man ikke tenke at, siden alle andre mener det, så er det sikkert den retningen jeg bør gå. De kan gå i helt nye retninger og finne ganske kreative løsninger på vanskelige, vanskelige problemer. Så det er en del sånne ting, så som så en viss grad av narcissisme kan være noe som virkelig drar oss videre i livet, og, og fortjener et litt bedre rykte enn det egentlig har. Da. Psykopati er altså noe som vi tenker utelukkende negativt, for det vi tänker på Hannibal Lecter og folk som spiser mennesker til frokost, men de fleste psykopater er jo leger, politifolk, og folk som lager leketøy til barna våre, altså, eller iPader. Altså, psykopatene uh, i samfunnet, de dreper ikke folk. Uh, det, det er et veldig fåtal av de som, uh, som er sadistisk orientert og dreper folk, men, men de har en egen evne til å ikke være emosjonelt involvert i ting, så en psykopat vil for eksempel fungere mye bedre i en krisesituasjon enn mennesker som blir veldig følelsesmessig belastet i, i, i vanskelige situasjoner. Så, så hvis du havner på akutten, så er det ikke nødvendigvis noen... Uh, noen ulempe at den legen du møter en psykopat, for han vil kunne hålla hodet klart, har en egen evne, altså i utgangspunktet så er psykopatens følelser ganske sånn overfladiske i utgangspunktet, og så har de en bedre evne enn oss andre til å distansere seg fra de følelsene, så de kan operere helt kaldt i ganske dramatiske eh, situasjoner. Så det er også egenskaper som vi, som vi på sett og vis har bruk for å ha en overlevelsesverdi, men selvfølgelig ikke utelukkende, vi vil ha det renskåret variant, men det å tørre å tänke, at jeg vet best, ta litt mer hensyn til meg selv, tro på meg selv, altså det kan være det å også ha et litt annet syn på de, de sidene med en selv som man ser på som mindre attraktive, Så vi for, all del, for all del ikke være egoistisk, for all del ikke tenke på meg, på meg selv, det er jo uh, bare narkosister som er egoistiske, men det å være egoistisk og tenke på sin egne behov, det gir også andre muligheten til å være snill mot deg, ha en betydning for deg, gjøre noe du vil. Du gir deg mulighet til å være et godt menneske. Hvis du hele tiden ska være den som gir noe og aldrig får noe, så frarøver du andre mennesker muligheten til å være snille. Og det er jo antipsykopatisk-psykopatisk på en måte. Det er jo, jeg vet ikke hva det er engang, men det er ikke spesielt snilt. Så jeg tror at de menneskene som virkelig har en, sånn, fått en sånn, har enten plassert sig selv nederst på rangstigen, fordi de ble mobba på skolen, og har fortsatt å leve der nede, og har identitet knyttat til å ikke være like verdifull som andre, de må vi klare å eksponere for ideer. Som, altså, du er nødt til å flytte opp. Du er nødt til å gi deg selv mer verdi. Det betyr at du kan ta mer ansvar. Det betyr at du kan våge å ha verdi for andre mennesker. Det betyr at du kan... Åpne opp for hva du tenker, hva du brenner for å dele det med andre mennesker, i stedet for å leve i et sånn Turkmenistan-regime, hvor alle går rundt og bare nynner på den samme regla, og ingen vet egentlig hva andre tenker. Fordi de tør ikke å si det. For hvis de sier det, så havner de i fangeleir. Så, så, så hvis du er på en eller annen måte stikker deg ut i Turkmenistan, og er åpen og direkte og nysgjerrig og, og ærlig, så havner du i en eller annen arbeidsleir. Jeg møter jo mennesker i dette system som hadde passet perfekt i Turkmenistan, fordi de ikke sier noe om seg selv, ikke sier noe om de liker, og holder alt for seg selv, og bare er helt nøytrale, og er livredd for å plumpe ut med noe i ulike samtaler. De hadde passet perfekt i Turkmenistan. Jeg hadde havnet i arbeidsleir etter en ukes tid, sannsynligvis, for jeg, jeg har ikke impulskontroll til å, til å ikke se si det jeg måtte mene i enhver situasjon, og det er livsfarlig i et diktatur. Men så bor jo ikke i et diktatur. Det er jeg glad for. Og det er, en det er, en, det er et forhold mellom sinne og det å våge å uttrykke seg, og denne aggressive komponenten, for det er den som er selvhevdende. Så det er å merke til når hun Erika Flatland reiser fra Turkmenistan til Kazakstan. Og det eneste vi vet om Kazakstan er boratt, og det er et ganske skjevt bilde av Kazakstan egentlig. Kazakstan er et enormt rikt land, hvor det også er gullkupler og marmorbygg en masse, men folk som bor der er fattige. Fordi de igjen har en, en, en leder som mener att han ska installere et demokrati i 2050, for da er han 110 år gammel. Så han skal leve i dette eneveldet, et, et slags opplyst eneveldet fram til det, hvor han bestemmer alt er jo, men men jeg legger merke til at hun kjører rundt med mennesker som da er totalt underskikte for du har ikke lovet å gå rundt i Turkmenistan eller Kasakhstan uten at du har en land guide. Du har lovet å være alene der, for det er redd for at det er folk skal komme inn og se det der sånn der nordkorearegimaktig. Og de skal bare fremstå på en spesiell måte, men noen guider eller noen taxifører hun møter, de sier jeg er så jævla lei av det landet her, forbanna korrupte folk de bare lurer og seile tiden men en sånn aggressiv komponent, og så legger hun merke til at de kjører litt fortere i bilen sin, enn de andre. Så det er, noe, det er et eller annet aggressivt der, det er et eller annet som ikke finner sig i å leve i dette diktatur det er den, den revolusjonære kraften da, som regimen prøver å holde ned i hele tiden, men også livskraften til det enkelte mennesket, og det er vår også livskraft, hvis vi har diktatur i vårt eget hode, så vi på et eller annet tidspunkt bli jævlig forbanna på det, og slutte å tenke så mye på vad andre måter mener, og synes å tänke, hvis vi oss. Og hvordan lager man revolution i sitt eget huve? Det er spørsmålet mange bør stille seg som, som er i psykiske helsevern. Vi vet jo vi har sett revolutioner sånn i land. Det er mange som samarbeider om det, og det virker ganske komplisert det også. Men en tilsvarende revolusjon vi ha for ikke å leve i undertykkelse som fører til panikkangst, depresjon spiseforstyrrelser, hva faen det skulle være av symptomer som undergraver vår egen rett til å være et verdifullt menneske som har rett på å elskes og elsker seg selv. Og man ikke da er innstilt på å lage revolusjon i sitt eget hode, så kan man jo flytte til Turkmenistan da, for da vil man passe in. Der er det ikke lurt å snakke om seg selv, der er det lurt å holde alt for seg selv, det er lurt å, ja, ikke være åpen, ikke uttrykke seg. Good afternoon, everybody. For over four decades,
0: the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights.
2: The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. I made that up. It's oh, the rock in the building. Modi Modi can't come Tell you but it's your boy Hope from the oh. US. Oh. US, US. Yeah.
0: WTF what the fakhour majal America.
2: The birthplace of aid.
1: Ja, for det er, det er ikke noe lett å lage revolusjon i sitt eget hode hvis man tror på tankene sine. Det er derfor man ikke skal tro på tankene sine, selvfølgelig. Og det er jo litt sånn, det er jo akkurat som å møte, når jeg, liksom, når jeg føler selv at jeg reiser rundt i Turkmenistan, da, fordi jeg har VR-briller og er der, samtidig som jeg hører på Erika Fatlan møte mennesker som bor der, så, så, så tenker jeg, men, men, men de, de er jo helt hjernevasket. Altså, de sier, hvorfor har du det så dårlig? Det er fordi at de innsatsen min ikke er god nok. Du, det er 60 prosent arbeidsledighet i dette landet her, og dette er et av de rikeste landene i verden. Hvorfor er det 60 prosent arbeidsledighet? Er det fordi dette ledelset i landet er småkorrupt? Nei, 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 det er fordi at jeg ikke gjør en god nok innsats. Altså, de, 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 våger, de, de tror på det denne eneveldende psykopat-diktatoren sier. Og, og det er litt sånn vi tror på vår egen indre stemme, ikke sant? Altså at vi har en sånn enevelde, en eller annen sånn kritisk stemme som, og, og da er det, men, men har, du, altså, har du da en annen stemme som sier at det kanskje har litt mer verdi enn det jeg hele tiden har trodd? Det må jo være at du finner frem til en eller annen sånn liten liten bak i der som kan, du kan prøve å invitere inn og gi litt mer makt da. Men om man klarer å velte et helt regime, det er jo spørsmålet. Det kan jo være med å strømme i huet for å klare å velte et sånt regime. <laughs>
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, for det er vanskelig å vite hvordan du skal finne den veien til å bli et friere menneske hvis du, hvis du har slags, lever i et psykisk diktatur som väldigt mange gör for att de har väldigt mange kritiske stämmer. De har väldigt de flesta oss har ju det såna självkritiska stämmer som rakar ner på oss och sår tvivel som gör at vi blir ett vacklande i olika projekt. Vi har ju kanske kunna gjort det mycket mycket bättre. Vi har klok på oss själva. Men hur då man liksom kommer dit altså, altså, och så att det så tydligt. Det är därför jag brukar disa samlingne med Turkmenistan och vårt inre liv, alltså för där är så tydligt visst du. Om du följer det rika så skönnar du. Du, du ser disse strukturerne, hun er jo sosialantropolog, hun skjønner de politiske dynamikkene og alt dette, du kan, du kan få et stort bilde av det som foregår i dette landet, mens de som da bor midt oppi det, de ser det ikke, noen ser det, noen tekstersjåfører ser det og har avslørt det, men er handlingslammer likevel fordi de, ikke, de blir bura inne hvis de sier det er høyt. Så så med å forstå det, med, med å forstå at du hele tiden har et slags diktatur inni deg som, som styrer mye av måten du tenker, føler og handler på, hvis du tror på den tanken, det må være den første. Altså, det er ikke sikkert at det, det myndighetene forteller meg er helt sant. Hvis du, hvis du kan begynne å mistenke at det du tänker om deg selv ikke nødvendigvis er 100% sant, så begynner du å bevege deg ut. Da er du kanskje til en viss grad åpen for, for nye eh, ideer. Og da, og da vet du ikke om det hjelper med psykoedukasjon, hvor du liksom kan påpeke at hudet hm, ditt er fullt av tankefeller som du går i hele tiden. Alle mennesker har tankefeller. Det som var i podcasten er denne forsvarsmekanismen som heter splitting, fordi det er så psykologisk krevende å se en sak fra mange sider, eller ha motstridende følelser i seg selv, så splitter vi det opp, sånn at vi enten føler bra eller dårlig. Så sånn det er det barnet gjør, at de sier at «jeg er dårlig, du er god». Mens mamma og pappa er både god og ond. Altså de, de prøver så godt de kan på noen områder, og, og, og feiler så det holder på andre områder. Så det å se gråtonen i dette, det vil være å, å se verden for det verden er, men hvis du er et barn, så du kan råd det, du har ikke råd å ha foreldre som ikke kan ta vare på deg. Så du er nødt til å sette dem på en pilestall. Og det er jo det som er å bli voksen, det er jo se nyangsen i foreldrene sine. Noen sier det er å tilgi foreldrene sine, som underforstått ikke vil være å si at det dere gjorde var grejt, men jeg skjønner at det dere gjorde handler om deres forutsetninger for å være foreldre, deres erfaringer fra tidligere, at du ser nyangsene, og, og du ser det plutselig som vanlige mennesker. Ikke som noen uh, som, som står på en piddestall, eller er over det. kanske det er lite det som handler om å bli voksen hos oss, å se seg litt lik andre mennesker. Denne ideen om at andre mennesker er bedre enn meg. Nei, andre mennesker er ikke bedre enn meg. Men de er ikke dårligere enn meg heller. Det er lite lik meg. Jeg skjønner hvordan det er å være selvkritisk. vi er selvkritisk selv, som jeg påstår at, eller som kanskje ikke virker sånn når jeg, når jeg er her, men det bara later som om jeg ikke er det for et øyeblikk. Og så, og så, man, man er jo litt lik hverandre. Og det så skjønne det, at du ikke tror at andre er så mye bedre enn deg, eller har så mye, det, det er også, nei, de er sannsynligvis like usikre som det du er, så har de sine måter å takle det på, og så lever de i Turkmenistan, så de later som om de ikke er usikre, for det er ikke tillatt i det diktatur de lever i. Så de bare har en eller av marmor og gullkupler, som, som skjuler den vanlige menneskeligheten. Det er en del av mentalisering, da. Mentalisering handler om å avsløre dine egne feilkoblinger i ditt eget huet, samtidig som du ser forbi andre skuldkupler. Og det er jo litt, det er jo litt lett å leve i et diktatur også, for da, da har du ikke noe ansvar, for du skal bare følge det regimet forteller. Men hvis du plutselig skal begynne ha... Verdi selv har en betydning for andre, så er, betyr betyder det med ganske mange forpliktelser. Plutselig så blir du viktig for andre mennesker, og du må ta inn over at du, du har en verdi og du har en betydning, og det fører også med seg et ganske stort ansvar. Var det stede, ja, man må stille opp, man må forplikte seg, og man må gjøre allt det som virker egentlig. Ja, men jeg kan jo det, det er jo ikke... Du kan ikke stole på meg. Ja, men der, du er den eneste jeg har på nå. Så du er nødt til å den. Og det å ta det ansvaret, å tørre å ta det ansvaret, det er det, gir, det er det som er skremmende med livet, men også det som gir livet mening, og det som sørger for at vi ikke hamner i depresjonen. Men det er jo en del av den understrykte mentaliteten, da. At man, altså, som man har blitt plassert i sitt mentale diktatur på grund av erfaringen man har i möter man andra människor. Och så har man placerat sig själv neders på en eller en osynlig rangstige och så lever man som om man förtjänar den platsen eller ikke förtenar bättre. Så riskerar man att finna sig i være sammen med folk som behandlar en dåligt bara för det man tänker att det det hänger på grepp, det, sånn det, sånn det, det er är ting sånt som det skall som som Men det är ju det också men den samme, samme mentaliteten er at du, der nede, når jeg likevel er såpass underkua og handlingslamma, så har jeg heller ikke noe mulighet til å med livet mitt. Så, så selve mentaliteten låser jeg jo fast der nede. Så, så en annen ting som man møter som ikke er fullt sånn, det er liksom litt sånn, man kan synes litt synd på den mentaliteten, og, og det, det skal man jo, men på den andre så er det også en sånn ansvarsfra skrivelse ved det. Så det er å, å ta mer ansvar for sig selv hele tiden, for det er veldig mange som, som, som nettopp i tro med en sånn undertrykt mentalitet, tenker at ja, men jeg, det er jo alle andre som behandler mig så, så dårlig, det er for grunn at de er helt idioter, det er for at jeg alltid blir ekskludert fra vennskap, det er for grunn av at NAV ikke betaler meg mer penger, så, fast i, så, så man hele tiden opplever at uh, vanskelighetene kommer utenfra, og, ikke, og man i ut, overfor de vanskelighetene ikke har noen handlingsrom, og blir bare væren i den, den grøfta. Noe som vi av og til har kalt trebeinspillet, altså det ikke vært for det, eller det, eller det, eller det, at alkoholism eller det eller det, eller det, eller det, så så, så kunne jeg levd sånn som jeg egentlig vil. Men så viser det seg kanskje at vi har mer vi kan i hvert fall påvirke hvordan vi opplever disse tingene i mye større grad enn vi, enn vi selv har lært å tro. Det er en sånn langsom process hvor man må, må, må begynne å endre, endre mentalitet. Og det vill være også helt parallelt til et eller annet diktatur, da hvis du plutselig bare dreper Saddam Hussein, så gjør ikke det så veldig mye bra for landet. For at de har jo ikke lært det å lære sig å ta ansvar, at det enkelt alle i samfunnet skal ta ansvar om å bestemme som skal, hvordan vi skal ha det. Det er, jo, det er noe som krever modning og utvikling og träning. Så dermed så er det ikke alle som vil ut av et, et diktatur. Vet ikke, det letteste stedet å være for mange, og inkludert meg selv etter hvert, og militæret, trengte ikke å tenke eller gjøre noe som helst. Altså, bare... Alt var liksom sånn strømlinjeforma. De klærne skulle ha på deg, de lå der. Den messa skulle du skulle gå dit etterpå. Så jeg trengte ikke gå ta noe som helst, helst ansvar, eller stå for noen av de valgene, for alle valgene var liksom tatt. Hvis jeg skal ta mitt eget valg, så, så er jeg også ansvarlig for det valget. Og hvis det går feil, så er det mitt... Ja, så det er, det er noe om å, å ta litt mer ansvar og undersøke om man sliter en litt sånn hvor man har lært å se på sig selv som undermåls alle andre eller 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 maktesløs overfor yttre faktorer eller krav eller eller maktposisjoner, andre mennesker. Jeg har ofte snakket om han, han fyren som sitter inne og røker harsj og, og er oppe på natta og sover på dagen og, og gamer som hele tiden argumenterer overfor mig at det er på grunn av at Staten er så fucked up på grunn av NAV, på grunn av Arbeiderpartiet, på grunn av sånn og sånn, så holder de borgerne på grunn av innvandrere som tar alle arbeidsplassene, så kan ikke han. Ikke sant? Så det er mange sånne forklaringer som, som gjør at det, det er ikke hans skyld at han sitter og har seg oppe på natta. Det er fordi samfunnet har tvunget han inn dit. Så er, han er vant til å være et offer for noe som er sterkere enn seg selv, men det han begynte som var et offer for faren sin. Faren hans behandler han jævlig dårlig, tråkka på han, glo av han, ydmyka han, og han er, han er vant til å føle seg underleggende en eller annen stor kraft som er mye sterkere enn han, som behandler han dårlig. Og når faren dør, så sitter han alene i en leilighet og har plassert NAV, där det tidligere var en far. Og så, og så har han det forholdet, for han känner den relasjonen i å være et offer for noe som er større og sterkere og behandler han dårlig. Så gjenskaper han den relasjonen i møte med nye allt uppreser någon annor där pappa tidigare var då och så vil han fortsätta och därför där så sånn man känner sig selv som ett offer for en land tyrann och då blir det Jonas går större plötsligt men det är lite svårt att se på på arbetarpartiet som en tyrann det har varit mycket lättare i Turkmenistan så i Turkmenistan så er det sånn, han lederen der, han trina på hesten, altså de, hester er det beste de vet, jeg synes det er det kuleste i verden, det er fine hester, så det er sånn årets begivenhet, det er sånn der kåring av Turkmenistans flotteste hest, og der er sånn opptrinn hvor folk må sitte på benken og smile i åtte timer, for at han der lederen ikke gidder å komme. Før han har gått tre timer, da, folk sitter der og fryser i tre timer og stiller rett ut i lufta. Når han kommer så klapper de og smiler og alt det greit. Og så er det sånn hesteløp, han er ikke så god på å ri på hest, men alle de andre kuskene, de later som om de er dårligere, så de, de lar han alltid vinne, for det er lederen å vinne, han er best i alt, sånn som det er i Nordkorea. Men når hun Erika Fatland sitter der så tryner han fyren på hesten rett før han kommer over mål. Så han ligger livløs på bakken, han diktatorn Og da kommer masse folk til, plukker han opp, og så går ut. Og så etterpå, så er det viktig å få hjernemasker alltid. Dette har ikke skjedd. Han vant. Og så kommer han liksom sånn stablende ut på en som sånn, sånn seger og alt mulig sånt, som om man har vunnet. Og som om dette at han trynet aldri har skjedd, for en leder tryner ikke på hest. O Og de der som er fra, ikke er fra Turkmenistan, de må in i avhør, og så må de levere inn mobiltelefoner og alt mulig, sånn at de får slettet alle bildene av at han trynet. For det tok de jo bildet Det blir slettet som om det er borte fra historien. Og som så, sånn har vi det ikke i Norge. Når Erna Solberg tar med seg litt for mange på sushi, og det er koronarestriksjoner, så legger det sig flat. «Sorry, jeg er et menneske, jeg dreip meg ut!» Og nå gjorde faen meg Stiv Jens samme på 7. maj. Vi hadde tenkt at to familier hjemme på 17. mai, men vi gjorde det ikke, for det reglet sa de. Vi er fullvaksinert nå. Jeg kunne hatt det, føler jeg. Men vi var ute i skogen i stedet. Ikke det at jeg tror det var så jævlig mye bedre. Men, men, ikke sant, lederne de gjør feil, og så legger de seg flate. Sorry. I Turkmenistan sa det ikke det. Det har vært gangbar mynt, altså. For det er, det, vi, ikke, vi har ikke det voldsomme hierarkiet. Og det tror jeg, det, vi, det tror jeg er bra för oss. Och den typen demokrati, där man lägger sig lite flatt och hör på lite många stämmor och inte tar uh, det ett parti säger för uh, den ena fulla sanningen, det tror man i vårt eget lille rode.
0: But I would date I would date a dictator, I, would. I, I, would, I would date like a world leader dictator and think that I could change him. I would go out with like Mahmoud Ahmadinejad. And go, I am going to get him to wear a tie.
2: You know who he is,
0: right? He's like the president of Iran. Because I did that joke in Bakersfield and everybody's like, Mahmoud Ahmadinejad, that's that guy from Borat. All my friends would be like, I can't believe you're going out with Mahmoud. I'm like, no, he is such a jerk. No, he's really sweet, honestly, beneath that like you know, really sweet underbelly beneath all that tyranny he'd all jealous to kill him
2: ja,
1: kommer lite an på vad man tänker känslor er for nödvändigt då Och och det kan hende det Jag vill med att det det kanske vill hjälpa oss att bli kända med den enkla følelsen eller bli en liksom sån sånn, Si, sosialantropolog i sitt eget følelsesliv, og så begynner vi å finne ut av hva slags følelser har egentlig mennesker, hva slags funksjon har egentlig de følelsene, hvor kommer de følelsene fra, hva forteller de, og så er det jo noen som mener at følelser stort sett egentlig bare er automatiske reaktioner på verdivurderinger du har gjort på et tidligere tidspunkt. Så det betyr at du på en eller annen tidspunkt har dømt noe som bra eller dårlig, stygt eller pent, og du har gitt deg en, en valør uh, i takt med de omgivelsene du har vært i og så har den situasjonen da ferdigbedømt, ferdig og så legger du det på et lavere nivå i hjernen, så neste gang du kommer i en situasjon som ligner, så dukker det bare opp som en automatisk respons det er egentlig en, en, en intellektuell vurdering du har gjort av en situasjon som fireåring uh, og så vil den dukke opp på et senere tidspunkt som en automatisk respons, fordi at det Hele syken vår er skrudd sammen på den måten at vi vi er nødt til å reagere uten å være bevisst hver eneste reaksjon, for det ville ta for lang tid. Vi, ville gå, vi skal ta så mange valg i løpet av det, så mye av det må jo gå på autopilot, og autopiloter er egentlig bare verdivurderinger du har gjort på tidligere tidspunkt som du bruker i nye situasjoner og hvordan du da har lært å vurdere deg selv som menneske, hvordan du har lært å vurdere din egen verdi, vil være ganske avgjørende. Men hvis du da bare belager deg på autopiloten, som du kaller en følelse, som i tillegg er veldig mer makt, for det at ja, følelsene, de, de følelsene er så mye mer ekte enn tanken, på en måte. Tanken er jo der for å eventuelt kunne ta opp igjen og gjøre nye vurderinger i voksen alder. For den vurderingen jeg gjorde av meg selv, når jeg var fire år og ble... Eh, ble mobba av nabogutten som var fire år eldre enn meg. Altså, den, den vurderingen og den forståelsen jeg hadde av meg selv og min kompetanse i møte med han, den var ikke, da hadde ikke jeg intellektuell kapasitet til å gjøre en speciell god vurdering. Men det, hvis jeg tar med meg den vurderingen at jeg er mindre verdig, eller at jeg er mindre kompetent enn alle andre, på bakgrunn av en sånn reaksjon, så vil det være følelsen min i en enhver situasjon. Og vi tillegger den følelsen som innvarer mye Status som sånn, ja men det ligger så dypt i oss, det er så, det er så skrevet i stein på en måte. Så, så da ville det være veldig viktig da å, å ha denne psykopatiske tendensen til å ikke legge så mye i følelsene sine. At det er det som er psykopatens, eh, se denne egenskapen som vi... Andre som ikke er psykopater kanskje kunne adoptere litt mer så at vi kan få en større avstand til det og heller vurdere, hvile mer i våre voksne vurderinger av nye situasjoner på bakgrunn av mer kunskap om hvordan følelser fungerer hvor, hvordan følelser installeres i oss Så jeg vet ikke om den intellektuelle veien kan være i det hele av en farbar vei men du må være virkelig interessert i det du må være interessert i å, å tvile på deg selv og du må være interessert i å ta det ansvaret som medfører et nytt syn på deg selv og den usikkerheten og den angsten det nødvendigvis vil, for det, det vil jo hele tiden da, oi, skal du begynne å tenke helt annerledes det, det er en den samme risikoen som de som sier at, vet du hva, jeg synes han lederen er en tulling, eller keiseren han har ikke klær på seg ikke sant, det å si det det risikerer en av sånne sosial reprimander, og, og du, du blir på en måte, du risikerer å hamne i fengsel, du risikerer å bli utestengt fra fellesskapet, altså det er, jeg tror den samme frykten, et diktatur er frykten å bli utestengt, eller fengslet, eller eller rett og slett, hvis du sier imot. Men den samme frykten, hvis du sier imot dine egne følelser i ditt eget indre regime, så tror jeg igjen frykten er at det ja, skal du øde i hele systemet her, Nå har vi et godt system, hvor vi er mindre verdige, og det som sånn vi har forholdt oss hele livet, skal du plutselig begynne å, å, å se annerledes på det, da skyter vi deg, eller så sier vi, ok, så, så se om du kan gjøre noe bedre da, så se du har noe verdi, og så, og så står du og ler av deg hele tiden, du skal prøve å plutselig leve som om du har mye mer verdi av verdt å elske, når du hele tiden har tenkt at du ikke er det. Og så så da, det er... Eh, jeg tror det er ganske parallelle, parallelle mekanismer, og vi skal vite at det er ganske vanskelig, men det er ikke umulig å styrte et regime. Det kommer litt an på vad vi tror om følelser. Tror vi at de er skrevet i stein? Jeg tror mitt forslag ville være å putte følelsene på museum. For, for de følelsene er där og det var slik vi har reagert hele livet. Men i disse land Gulag-systemet i Sovjetunionen, eller... Eh, eller fangeleir Auschwitz og så videre, de har blitt gjort om til museer som sånn tenkte vi handla og følte på denne tiden om de og de folka, og nå kommer vi reise i hvite busser ned der og forstå hvordan man tenkte før, sånn at man kan eventuelt hvis man har et indre landskap da, så kan man plassere noen av disse følelsene, man skal ikke fjerne de, man skal ta vare på de for man skal vite sin egen historie, man så man kjenne til dem med og så kan reise i hvite busser inn til sin egen en känsla då förstå fucked up det var och och ta liv i ett vart initiativ och en vär en värds kime till kärlighet av något som helt slag som vi drev på tidigare i i, i dette, dette landskapet som er mig. Men det är nog vanskligare för utskottspol så tror vi på känslorna våra, men känslorna våra en del av de känslorna bør vara i, i de de albumene som vi har i skuffen, som ikke så mange har lenger da, men det var der det sånn tenkte jeg da, for det, det ble sagt til meg sånn, sånn har jeg fortsatt å tenke helt til jeg kom hit, da skjønte jeg at den måten å reagere på, den bød på museum, og så kanskje man kan agere som, som museumsguide da, for, seg, for, for kanskje det er terapi på en måte, nå skal du høre hvordan jeg tänkte før i tida, Også, og så viser du folk inn i ditt eget, eget indre museum, forteller du den, den, enten er venn din eller terapeuten eller venn du skulle være da altså, om hvordan du var tidligere da forteller du om en, en variant av deg selv du har plassert på museum men, men du, du fornekter ikke den delen av deg selv for det, det er en trist det er en historie som, som er verdt å fortelle for, for, også at, man, at det kan være en viktig del av prosessen å fortelle nettopp hva er det denne museumsguiden i sitt eget innom skulle du høre hvordan jeg var før i tida? Og det museum vil jo hele tiden utvides da, for vi vil jo hver gang vi utvikler oss forlate en tidligere variant av oss selv, og en tidligere måte å tenke på, så så, så får vi et ett et rikt museum. Men hvis vi ikke lager ett museum, så blir vi bare verdens samme person hele tiden da. Hvis vi ikke tenker at før så var i sånn, nå skal du se, se på den varianten av mig. Det var Sondre 10 0 her er Sondre 1-1, 1-2, nå er på 3-1, altså... Akkurat som operativsystem på telefonen må jo må oppdateres. Mm. Ja, for hvis man har hatt det veldig bra sånn opp igjennom, så så har man jo kanske et litt sånn kjedelig museum. Mens hvis man for eksempel, det er jo de museiene som er litt fartige som folk går på. Altså, det er, det er sånn, det er jo, jeg må sånn, torturmuseum for eksempel i London, eller i London Dungeon, det er de der museene som forteller litt sånne vanvittige historier som er spennende å gå på, og hvis du da for eksempel drev å kutte deg selv i armen for å håndtere en type følelser kan du vise her inne, her har vi et rum hvor man rett og slett uttrykte følelser, eller manglet uttrykk for følelser som man, man kuttet seg selv i armen i desperat forsøk på å oppnå en eller annen form for omsorg fordi man ikke hadde uttrykksevne eller noen ideer om at jeg har verdi nok til å få anerkännelse och for för denna egentligen var så här kuttet man sig armen for detta i dette rummet så skjutit man och spise for att få någon en annan form för kontroll på tillvaron och och leva liv som hindrar nettop det och ta hänsyn till sig själv och vidra sig selv väl så här inne har vi dette rummet wow vilt det är ju det är museum du kan etablera visst du har den typen øh, objekter och vise fram här inne var jag gärna vad ska en sekt er, bare... for, for noen har jo museene i seg, men tror at de lever i Turkmenistan. For, for ett land som anerkjenner sin egen historie, og så lager museer av holocaust, de, de, de på en måte anerkjenner sin, sin egen fortid. Men Turkmenistan, de vil alt som det aldri har skjedd. De, de vil si, Nej det skjedde aldri. Nei, fanglære, nei, aldri hatt. Så, så de vil jo nekte for det, og jeg tror når vi da går ut i verden og nekter for at vi har disse museene, så, fordi at vi tror at det ikke er takt og tone å snakke om det, så har vi en sånn type mentalitet hvor vi ikke skjønner at nettopp det å vise fram museene våre, det skaper nærhet til andre mennesker, og de vil ofte vise oss sine museer, for oi, vi, vi, lever, i et, vi lever i en verden hvor vi faktisk kan snakke sammen og dele erfaringer og forstå hverandre, og kanskje jeg kan lære masse å være med inn i ditt musei, kanskje jeg kan lære masse om meg selv. For å få en, en guidet tur in i, i dine erfaringer. Så da gjør man en kjempe, kjempejobb da, ved å dele, dele sitt eget indre. Men så lenge man da tror at man blir fengslet hvis man gjør det. Men da, da har du det samme valget som man har liksom i, i Turkmenistan. Da. Skal vi tro at det lederen sier er sant? Eller skal vi tvile på, altså se at han er en eh, megaloman idiot eh, som har behov for å tråkke på alla og sitte på toppen selv på en hvit hest, eh, og, ri, og hvis jeg tror på det han sier, så blir jeg den som blir tråkket på, og jeg blir udugelig. Eller jeg kan velge gå se gjennom det, jeg kan se denne, eh, denne manien hans og, og forstå at alt som kommer fra den kjeften der, det skal ikke jeg la eh, gå inn over min verdi som menneske. Så, så det å det så vurdere om du skal la andres vurderinger av dig få bestemmelsesrett over hvordan du skal tenke om deg selv, det er ganske avgjørende. Og det er der vi på en måte, vet, vi må bare forstå at uh, allt vi tenker selv, uh, er, uh, tenker og føler selv, er feil, og det andre tenker og føler er også feil. Så, så vi, kan ta, vi kan ikke legge all verdi i noens uh, vurderinger, for hvis du har trodd på de rundt deg for lenge, og de har fått lov til å bestemme hvor du ska plasseres som, som menneske, og du plutselig inser at det, da lever du i et slags psykisk fengsel, ikke sant? Mens, mens jeg opplever at mange sitter i et psykisk fengsel, innser at det, deres egen verdi har vært diktert av noen folk som de egentlig ikke kan stole på, og som kanske hadde nok med sig selv, og som ikke hadde kapasitet til se de i det hele tatt, Och då när du inser det så öppnar ju dörrar sig i fängslet. Nu är du nu har du fri till att gå ut. Men så er det nästan ingen som går ut för de det, er, det er for den der, de törr inte där där det blir sittande i fängslet fortsatt, selv om dörren är öppen. Även om du har möjlighet att gå ut så blir du fortsatt sittande. Det kräver det kräver mot och stå upp mot det regimet eller förlate ett ett fängsel. Og veldig mange følelser kan vi på en måte forstå, modifisere og korrigere for. For eksempel angst, unødvendig mye frykt, kan vi korrigere for og finne ut av når er det frykten er noe jeg skal ta hensyn til å forstå og trekke meg under av. Nå er frykten noe som uh, egentlig bare er et ekko fra fortiden, så vi kan liksom ofte modifisere en del av våre emosjonelle med ved å eksponere oss og forstå de. Men mot er en følelse som alltid strider imot følelsen. Vår natur, på en måte, mot, er alltid en hvor du som ikke faller av naturlig. Det å ha mot betyr å gjøre noe som er naturstridig for deg, eller eller noe du helst ikke vil. Og det er nok den følelsen vi nesten alltid må ha med oss når vi skal gjøre revolusjon. Da. Det krever ekstremt mye mot. Og mot vet du er der når du gjør noe du absolutt ikke uh, har lyst til. Jeg har ikke lyst til å gå ut av det fengselet, bare lyst til å sitte der inne på krakken jeg har gjort noe i ti år. Det er deilig eller det er ikke deilig, men det er i hvert fall mindre skremmende enn å gå ut. Og det lettere sagt enn gjort er vel, er vel det vi har identifisert som uh, diktatorens stemme. Det er uh, den mentaliteten som, uh, som forhindrer vekst og utvikling. Jeg skal løpe rundt i byen og trimme magen bort, men det er nok jo. I denne episoden nevner jeg så vitt at jeg mener at en del av våre menneskelige tilbøyeligheter sliter med et litt ufortjent dårlig rykte. Vill du vite mer om hvordan jeg forsøker å gi følelser som skyld, sinne, egoisme, narsisisme og angst et litt mer nyansert omdømme, slik at vi i større grad kan våge å omfavne litt flere av våre mindre attraktive sider, så kan du gå til min Patreon-side og oppsøke øvelse 18, 19, 20, 21, 22 og 23. I hver av disse mentale øvelsene dykker jeg ned i de så såkalte dårlige sidene hos mennesket, og jeg påstår at også dårlige sider kan være bra. Jeg baserer mig på en bok som heter «The Upside Over Dark Side», og poenget er å tenke litt nytt, annerledes og omvendt om menneskelige trekk vi normalt sett misliker, fordømmer, unngår, undertrykker eller nekter å innrømme. Hvis vi kan klare å akseptere disse sidene for oss selv, se at de også har en del fordeler, så kan de bli et helere menneske, og det er nettopp det disse mentale øvelsene handler om. Håper å se deg på patron.com for slags sinnsyn, og det som kjent flere gode grunner til å bli abonnent eller Patreon-supporter av denne podcasten. Og så tar jeg den vanlige regla. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Som abonnent på sinnsyn kan du selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slitt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at det lyser på her inne på sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Så hvis du da vil ha umiddelbar tilgang til ja, mer enn 50 ekstra episoder av Sinsyn, flere 20-talls øvelser, masse videomateriale, og mye mer snacks fra denne podcasten, så kan du også åpne dette ved å gå til patreon.com forslash sinnsyn og tegne et abonnement. Takk for følge. Takk til alle dere som har reitet av i ulike sosiale medier, og spesielt takk til dere som har reitet av på iTunes. Det spiller en stor rolle for synligheten Runt om kring i disse Podcast-plattformene, det er mange steder man bør synes. Jeg vet ikke om jeg synes på alle disse stedene, men jeg gjør så godt jeg kan, både i sosiale medier og så videre. Så hvis du vi følge aktiviteten, så bør du følge syn både på Facebook, på Instagram, du kan også følge på LinkedIn hvis du vil, og på Twitter. Ellers er det viktigst å abonnere på podcasten i iTunes eller i Spotify, eller der du måtte høre på podcasten. Jeg vet ikke helt alt dette her. Det blir veldig komplisert. Uansett, takk for følge, og håper du henger med i neste episode. På igjen hør!